0: 25e podcast donc sur WPCI ce soir nous avons une invitée on a un invité qui est coincé au fin fond de la montagne
1: sur un télésiège
0: sur un télésiège <rire> donc on se retrouve avec <rire> euh, mes Je amis en Thierry en à l'antenne salut Thierry salut Mathieu salut Mathieu salut et notre unique invité, Kirsten Cassidy, qui va se présenter. Et puis, on va enchaîner. Voilà, à toi, Kirsten. Cassidy, euh, qui, qui va se présenter. Et puis, on va enchaîner. Voilà, à toi, Kirsten.
2: Euh, bonjour. Ah, je, pas... je dois me présenter. OK. Oui. Donc, je suis développeuse WordPress. Et euh, j'ai aussi... également participé à… Bah, je ne sais pas quelle…
0: Bah, tu fais aussi pas mal de JavaScript maintenant
2: ah, En ce moment, je fais pas mal de JavaScript. En fait, ah. je me suis reconvertie en développeuse front. <rire> donc, euh, euh, et puis, bon, pour explorer un petit peu l'autre la, bah, côté euh, euh, des sites. Et donc, voilà, euh, je faisais pas mal de. de bpci et c'est devenu euh, un de mes sujets préférés donc je présentais une conf là-dessus il, il y a quelques années déjà
0: donc euh, voilà ok ben, on, on va revenir sur le sujet et avant Mathieu tu voulais faire une petite euh, synthèse sur le WordCamp Europe de juin Mathieu
1: oui oui <rire> comme toi oui son, hein. c est, c est... <rire> C'est un sujet qu'on a décidé d'aborder peut-être 30 secondes avant le départ du direct, donc je suis <rire> vachement préparé. Euh...
3: Alors, on peut déjà remercier tous les membres de l'Asos ouais. et euh, tous les bénévoles qui sont impliqués parce que sans, sans eux, il n'y aurait pas eu tout cet événement. et euh, Ils ont participé à cette réussite, c'était super bien organisé. donc euh, voilà.
1: Oui, ouais, c'était euh, très bien organisé, effectivement. Euh, euh, c'était un bel événement. Euh... Bah, C'était euh, super. Moi, je l'ai vécu d'une un, autre euh, fenêtre, en fait, puisque j'étais dans l'équipe dans d'organisation pour euh, notamment euh, euh, la partie du Contributor, Contributors' Day. Euh, moi, je suis très fier et heureux qu'effectivement, on ait pu avoir un tel événement sur, sur Paris. Il y avait, euh, je crois, 1900 personnes qui sont venus euh, échanger euh, au sujet de, de WordPress et je crois qu'on monte jusqu'à 3000 avec euh, les livestreams euh, donc c'était euh, euh, c'était génial et puis effectivement Thierry a raison il faut remercier tous les euh, tous les volontaires euh, qui sont investis euh, pour que cet événement se passe bien ils sont venus des quatre coins du monde euh, comme les euh, comme les euh, participants et comme les speakers. Donc, euh, euh, moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'était euh, toute la partie euh, du doublage. En fait, les conférences étaient en anglais, mais tout le monde pouvait suivre parce qu'elles euh, étaient tout de suite retranscrites en, en, en français. J'ai trouvé que ça marchait super bien, cette, euh, cette partie-là. Et puis, bah, moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de, de conférences. J'ai vu celle de Adam de Boone, de, de Marc Jacquit et euh, bien entendu, l'intervention de, de Matt euh, Mullenwick euh, sur, euh, sur Gutenberg notamment. <rire> euh, non, c'était euh, vraiment, vraiment bien.
3: Et puis surtout que euh, va enchaîner euh, l'organisation, c'est peut-être pas encore euh, à 100% validé, mais du World Camp Paris euh, qui, euh, qui devrait se dessiner donc, euh... Euh, ouais, en fait, moi je. C'est un cours de négociation.
1: Oui, ouais, je, je ne parle de choses que quand j'en suis sûr et certain. Bon, <rire> donc, mais on y, euh... y travaille en tout cas. Oui, ouais, effectivement. Donc j'ai pris goût avec l'organisation du... du Contributors Day à... euh, lors du World Camp Europe à l'organisation d'événements et euh, bah, j'ai posé ma candidature euh, pour organiser le... le prochain World Camp à Paris. Euh, mais bon, pour l'instant, euh, rien n'est euh, validé avec euh, WordCamp Central. Donc, j'ai un entretien euh, prochainement euh, à ce sujet-là pour qu'on regarde et euh, qu'on étudie ma candidature et le projet euh, euh, que euh, je voudrais euh, mener euh, pour
3: euh, ce, ce prochain événement. Bon, bientôt la suite alors. De... Ouais, ouais,
1: ouais, j'en dirai plus là, au ah, prochain podcast.
3: Pas, un peu de teasing. Euh, ouais, ouais,
1: ouais. Et, et quand ça démarra, ouais, j'aurai besoin de vous tous
3: et toutes. Vous, toutes, et bon, toutes. Sinon, il y a le, le World Camp de Marseille en septembre en attendant. Donc,
1: euh... Ah, oui, oui, oui. Euh, il faut y aller. Euh, euh, j'ai vu qu'il y avait pas mal de, de monde de la région parisienne qui allait, enfin, du, de ceux que j'ai vus là. Donc, euh, ouais, ça, ça va être un super événement en septembre. Euh, la mer, tout ça, c'est cool. Donc moi, je <rire> leur souhaite en tout cas beaucoup de réussite. Euh, J'ai pas vu. Moi, je pourrais pas y aller malheureusement, mais euh, je suis tout cœur avec avec eux.
3: Moi, j'y serais. WPCLI. Oui, WPCLI. Alors, ça veut dire quoi ça, WPCLI, Kirsten <rire>
2: <rire> Alors, euh, en fait, c'est l'interface de ligne de commande pour WordPress. Euh, en fait, c'est un outil qu'on puisse utiliser de ligne de commande pour ne pas devoir passer par le navigateur euh, pour faire des tâches que, quotidiennement, on fait dans WordPress.
3: Alors, c'est un plugin qui s'installe ouais. dans WordPress ou Tu peux en expliquer un petit peu plus du coup en détail pour...
2: Alors, donc, euh, déjà, il faut installer sur sa machine. Euh, donc, faut, euh, il, y a, il y a des très bons docs, je trouve, sur WPCI. Et il y a également des tutos euh, par des masses en anglais et en français. Donc, il faut installer sur sa machine et ça permet d'utiliser de des commandes euh, pour accéder à la base données de, de WordPress.
3: Ouais, donc, c'est un script côté serveur, du coup, c'est ça qui s'exécute côté serveur et qui <rire> permet ouais. d'interagir avec WordPress et ses fonctionnalités. Alors, à chaque mise à jour de WPSLI, il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, mais oui. on va voir un peu en détail toutes les fonctions. Mais en gros, voilà, ça s'installe sur le serveur ou de mémoire, il y a un fichier, je crois qu'on peut installer aussi, un fichier phare. Euh... Oui,
2: c'est un fichier phare et généralement, on fait un alias là-dessus pour pouvoir utiliser des commandes de WP au lieu de ouais, WP.phare. Non, je lis le... Euh, pour appeler le, le phare directement
1: Alors, euh, quand on parle de ligne de commande, euh, on parle de, du terminal qu'on lance. Hein. Oui. Voilà, c'est
4: euh,
1: <rire> pour garder tout le monde avec nous. Euh, en fait… Euh, euh, c'est comme euh, l'interface. Il y en a une pareille sur euh, Microsoft, euh, Win, euh, Microsoft je pense. Ça s'appelle euh,
2: ouais, euh, euh, Commande, euh... je crois
1: d'ailleurs. Enfin, tu, tu tapes CMD dans ton démarrage, je crois, et ça t'ouvre
3: l'interface. C'est pas le plus sexy. mais.
1: C'est pas le plus sexy, c'est vrai, <rire> mais bon, en même temps, euh, euh, c'est efficace. C'est vrai que l'interface est assez, euh, on va dire, euh, on va droit à l'essentiel. Hein. Un, un écran noir avec des lignes de caractères, des caractères Et donc, vous tapez vos commandes pour réaliser un certain nombre d'opérations, euh, comme on pourrait taper euh, CD ou euh, pour changer de, de répertoire ou, ou LS pour lister le, le contenu d'un répertoire. Euh, ben, il y a déjà... des, des commandes euh, spécifiques pour, d'où euh, EPCLI, pour pouvoir. Euh, Exécuter un certain nombre d'opérations. J'imagine qu'il y en a pour l'installation d'extensions, il y en a pour l'installation de, de thèmes, pour, etc. Mais je vous laisse. C'était juste pour faire cette petite parenthèse pour être sûr qu'on était tous. On parlait oui. tous de la même chose.
2: Et euh, oui, tu as bien fait parce que aussi il faut préciser qu'il faut être sur le serveur. Il ne suffit pas de d'ouvrir le terminal de sa propre machine et, et ça ne donne pas accès à la base de données de Wordpress. Donc, euh, euh, il faut être sur une machine virtuelle, sur le serveur de sa propre machine. Ça marche aussi sur le serveur, un, un serveur partagé euh, euh, online. Donc... Euh, oui, ça c'est important de, de, de savoir parce que souvent on a l'habitude d'avoir plusieurs fenêtres de terminal ouvertes en même temps et de d'utiliser celui qui est bien connecté au serveur. Sinon, ça ne va pas marcher.
3: C'est assez paradoxal parce qu'on a essayé de se débarrasser pendant longtemps pour les, les, les personnes un peu moins développeurs, un peu moins. Euh, euh, Linuxien, en fait, c'est surtout sur ouais. Linux ou sur Mac qu'on a l'habitude d'utiliser le, le, les lignes de commande. Et, ouais. euh, et là, du coup, ça revient un peu en force parce que ça permet quand même d'améliorer certaines tâches et de se faciliter la, la tâche justement parce qu'il y a des trucs un peu casse-pieds à faire pour installer des sites ou faire des modifications qui sont du coup assez simplifiées. Et il euh, faut savoir, du coup, maintenant, quand même, la plupart des hébergeurs. Euh, le propose nativement même sur du mutualisé donc euh, euh, sur OVH ou même du one and one euh, entre euh, on a quand même WPCLI alors n'est pas la dernière version c'est toujours pas on est sur les versions 1.0.0 mais, euh, mais c'est déjà en... on peut déjà l'utiliser
0: alors comment bah, savoir s'il est... est activé sur ton serveur ouais. Thierry
1: tu tapes WPKli euh, euh... tiret version <rire>
3: Ouais, WP espace tiret tiret version et euh, il va te donner la. Euh, donc il faut se connecter en terminal euh, donc avec euh, sur Mac avec le terminal euh, ou sur moi j'utilise PowerShell sur euh, Windows. Euh, on ouvre une commande SSH du coup, c'est-à-dire qu'il faut se connecter au serveur à distance. Euh, donc là voilà, c'est vrai que c'est pas très euh, user friendly, Madame Michu, mais euh, <rire> Il faut déjà savoir que se connecter en SSH sur son serveur. Euh, de, donc, ça suppose aussi d'avoir sur sa machine ben, tous les packages ben, qui permettent de, 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 de faire ses commandes SSH euh, ou autres. Mais euh, une fois qu'on est connecté, ben, après, on peut déjà ben, tester, voir si WPCLI est, est installé. Et puis après, on, on peut faire un certain nombre d'actions. Alors, euh, c'est
1: un, un... donc c'est un système qui permet d'administrer euh, WordPress sans passer par un, un, un navigateur euh, internet. Euh, la, le principal avantage, parce que bon là, on nous, tu, nous, tu nous présentes un système, enfin, on vous présente un système qui est assez rébarbatif, hein, un écran noir, euh, des euh, caractères blancs, euh, pas d'interface euh, graphique. Euh, il y a quand même euh, un vrai intérêt à utiliser, je pense, ce, ce soft, euh, parce que ça permet d'automatiser un certain nombre de tâches, des tâches que vous feriez, euh, euh, on va dire, euh, manuellement, qui vous prendraient un certain nombre de temps. Grâce à nos ça vous permet de, de, de gagner du temps et de faire un script, de lancer un script et euh, qui va... Euh, qui va faire ces opérations-là une bonne fois pour toutes. Moi, je euh, je l'utilise pas. Doupe, euh, c'est c'est là, si va. Euh, euh, ça, je l'ai utilisé euh, pour euh, en fait tester des euh, euh, la sollicitation d'une base de données en, en, en injectant euh, énormément de, de données grâce à lui. En fait, ce que je euh, pour euh, pour BuddyPress, il fallait vérifier un certain nombre de choses avec les activités, et j'avais créé euh, ce que la possibilité dans WPCLI de créer des objets, euh, enfin de faire des, des boucles finalement, à créer 10 000 activités, 10 000 posts, etc., pour voir comment tenait la base de données et comment elle répondait. Voilà comment j'ai utilisé. Mais euh, quels sont vos autres exemples d'utilisation J'imagine l'installation euh, de, de WordPress.
3: Alors, ce qui, juste avant, il faut préciser, c'est que comme on est dans le, le terminal, euh, c'est-à-dire qu'on peut mixer un certain nombre de commandes euh, qui ne sont pas uniquement des, des commandes WPCLI. Euh, c'est-à-dire qu'on peut faire une boucle avec un langage de programmation pour le terminal et à l'intérieur de la boucle, générer une commande WPCLI. Euh, donc, tu as dû sûrement faire une commande WP, post Create euh, avec la référence d'un post type ou autre. Enfin, bon, il y a différents types de, de commandes, mais, euh, mais voilà, donc cest qu'on peut aussi lancer des commandes SQL, on peut lancer des commandes de zip ou de, de backup ou des choses comme ça, euh, voilà, mais qui ne sont pas forcément des commandes WPCLI. mais euh, on peut vraiment faire un mix dans un script euh, de différentes euh, fonctions.
2: Quoi. Oui, et aussi bon euh, pour ceux qui, euh, moi, mon usage principal, c'est quand je travaille en entreprise où il y avait euh, plusieurs environnements. Donc, il y avait un local, il y a aussi un pré-prod et un prod. Donc, euh, en fait, tout ce qu'on a l'habitude de faire à la main, au clic, euh, on devait automatiser toutes ces commandes-là. Donc, on ajoutait un post au lieu de, de le faire sur trois environnements et de pouvoir le tester, on faisait en bash script. Donc, on avait un script qui déployait euh, déjà, qui faisait un search et replace dans l'URL, le, le, etc., pour tout changer. Ce qui est un usage... Euh, C'est mon premier euh, usage. Euh, J'ai pu remplacer... Euh, euh, double, comment ça s'appelle WP... Euh, euh, celui qui change de, de local. En fait, il synchronise le script entre local et le, le prod. Euh, c'est un plugin qui est payant et euh, donc de pouvoir automatiser ce... Exactement, oui ouais. et euh, donc ça permet de ne pas utiliser un plugin de ce genre de pouvoir faire juste en script qu'on peut déployer autant qu'on veut euh, et au clic avec des, des paramètres précises aux environnements et euh, donc tout ce qu'on avait besoin de faire sur les trois environnements on faisait euh, au déploiement donc un script qui se lançait avec euh, en Capistrano, euh, qui, avec Jenkins, euh, que chaque fois on faisait un déploiement, et tout se passait automatiquement.
3: Alors, le truc qui est intéressant là, avec le search and replace, justement, c'est qu'il y a... Il y a... Alors, on utilise tous donc euh, soit des plugins, soit des, 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 des scripts. Il y a des BSR, euh, Search and Replace de Interconnected. Enfin, euh, il y en a plusieurs. Et euh, c'est WPCLI, il y a juste à lancer une commande euh, WP Search Replace, euh, l'ancien nom de domaine le nouveau. On fait un export et hop, on, on donne un nom de fichier, on a directement le fichier euh, SQL euh, nettoyé, quoi.
0: Alors, Après, Interconnected ajoute, le... il y a deux modes. Tu as le live et le preview. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant.
3: Là, tu peux aussi jouer le dry, en fait. Tu n'es pas obligé de lancer le live. Ah, d'accord. Okay. Oui, tu peux toujours le scénario.
1: Juste, juste parce que là, on a échangé des, des termes, des noms de sandwich, euh, Capitre, oui, Jenkins et tout ça. Est-ce qu'on pourrait euh, présenter rapidement ces, ces outils Parce que bon, là, on est parti sur, sur des termes un peu.
3: Bon, il faut inviter les personnes à regarder notre podcast sur le déploiement continu.
1: Ouais, voilà. Donc, <rire> mais bon, pour. C'est la commence,
0: hein Oui,
1: ouais, mais, oui, mais justement, <rire> raison de plus. <rire> bon, ouais. euh, alors, Capi, euh, Capistrano, euh, Parmesan et. Euh... Et Jenkins, tu peux nous dire, euh, Kirsten, ce que c'est euh,
4: Donc Jenkins, c'est un outil euh, qui permet de, de lancer les scripts avec une interface euh, où on lance des scripts euh, automatiques euh, sur les environnements de, de serveurs. Euh, c'est un peu l'interface après, là-dessus. Et euh, Capistano, c'est écrit en Ruby. Mais ça permet de… on peut y inclure un script « bash » qui est lu automatiquement. J'ai du mal à expliquer ça en français en plus. <rire> mais euh... Donc je pense que quelqu'un peut peut-être mieux expliquer « cabistrano » pour moi que, que moi, mais… Euh...
3: Bon, en fait, en résumé, en résumé, on va dire que ce sont des outils qui permettent de faire du, du déploiement continu d'un environnement dans un autre et de transporter des, son site, sa base, sa configuration euh, et, de, et de, de, de cloner comme ça à la volée, en fait, et de déployer des sites. Ça, ça, ça c'est bien résumé, non
0: Parce que c'est vrai. Que ce qui peut être intéressant, c'est l'import massif des données. Et alors. Et... Pour ceux qui seraient moins ligne de commande, est-ce qu'il existe des solutions qui seraient intermédiaires ou plus faciles
3: Ah oui, il euh, bah y, y a un plugin
0: à partir d'un fichier type CSV.
3: Il y a un plugin, je ne vais pas réussir à retrouver le nom, mais qui permet de faire de l'import, de la génération de, de contenu dans WordPress. Je mm -hmm. euh, remettrai le lien, de, ça, ça ouais. m'échappe, mais en gros. Euh, euh, tu, tu lui définis le nombre d'éléments que tu veux, tu lui définis quel type d'éléments tu veux, euh, si c'est un post, hein, une page ou un custom post type, tu peux automatiquement aller charger des images euh, euh, pour les mettre en images à la une, tu peux créer des taxonomies à la volée, les affecter avec un random aussi pour dire bah voilà, tu affectes de manière aléatoire tes catégories, enfin, il voilà, y a des choses, il y a des plugins en fait, qui font ça. Quoi. La... moi je crois, le, le, le gros intérêt enfin moi le pardon WP je l'utilise vraiment pour euh, pour créer en fait un, un site à la demande euh, soit en local soit sur un serveur distant mais euh, j'ai automatiquement euh, tout mon environnement en fait donc, ça me, on pourrait dire, oui, mais tu peux très bien faire l'installation, zipper ça et le déployer. Euh, là, l'avantage, c'est que je suis sûr en permanence d'avoir les dernières versions de tous mes scripts. Euh, voilà. Donc, euh, c'est récupérer WordPress en français. C'est donc l'installer avec la, la, les fichiers de configuration, mettre dans le VP config, euh, mes commandes ou mes define, euh, euh, j'utilise en permanence, c'est euh, euh, créer des utilisateurs si a besoin, créer des pages type, supprimer les pages de par défaut, par exemple on a toujours des pages la page d'exemple, l'article, le commentaire de base, voilà, donc c'est supprimer ça, supprimer des, le hello.php, euh, les extensions qui ne servent à rien ou à qui se mettent si on n'en a pas besoin, installer celles dont on a besoin, euh, se connecter sur un GitHub ou un Bitbucket euh, pour récupérer son thème ou son plugin, enfin voilà, il y a plein de choses, c'est vraiment sans limite quoi. Et après, pourquoi pas ben, donc générer du contenu, donc euh, le, le générer du contenu, c'est générer les pages. Type, il y a toujours une page d'accueil, une page d'actualité, une page mention légale, une page plan de site, une page contact. On va dire, voilà, finalement, euh, et une fois qu'on est là, on peut dire, bah tiens, bah, comme ces pages, je les crée, que je connais leurs, leurs ID, puisque je maîtrise un peu l'ordre de création, bah, je peux aussi créer mes menus et affecter directement euh, ces pages-là dans mon menu haut, menu bas, euh, et puis, enfin voilà, on peut, et, et en cinq minutes, le site est, on a un site euh, voilà. sur mesure qui est déployé, quoi.
1: C'est ça, l'intérêt, c'est le gain de temps, effectivement. C'est une opération euh, assez répétitive euh, que, euh, que tu étais obligé de faire jusqu'à présent. Euh, grâce à ce système-là, une fois que tu as bien paramétré ton, ton script de création de, de modèle de site, dans ton cas Thierry, bah, tu as juste à, à jouer ce script et puis euh, voilà, tu n'as plus rien d'autre à faire. Le site est prêt, le client est content et euh, ça s'est fait en cinq minutes. Quoi.
3: Peut-être pas jusqu'au client, mais disons que <rire> bah, ceci dit, je pense que enfin, toi, les... enfin, certains hébergeurs euh, utilisent ce genre de techno-là pour, euh, pour faire leur déploiement de site. Les installations WordPress en un clic, euh, ça passe là-dessus. Hein. Donc il euh, euh, y a d'autres soft, sur ces panels, là, comme SofTAC, ou je ne sais pas quoi, là, les... qui permet de faire du déploiement de, de différents CMS. Mais, euh, mais, euh, mais là, l'avantage, c'est que ça permet vraiment de, de, de faire sa propre configuration. Euh, de, de faire ces configurations de permaliens, par exemple donc on peut dire voilà je veux mes permaliens sous format postname ou je sais pas quoi euh, ça permet d'installer ces plugins comme je dis par défaut de euh, de, de créer des des euh, des contenus par exemple pour la, la page actualité on va dire bah tiens on veut créer je dire, une cinquantaine d'articles de virtuel comme ça pour bah, voir un peu comment on va se comporter le thème qu'on va utiliser euh, ou autre. Euh, ça peut être faire des tout à l'heure je disais on peut faire lancer des lignes de commande purement euh, Linux hein, pour pourquoi pas euh, supprimer le fichier readme ou licence licence.txt euh, qui sont à la racine enfin il y a plein de il y a plein de Activer des thèmes. <rire> il, y a, enfin, là, ce il faut voir. Enfin, il y, a, il y a vraiment un ensemble de, de tout, tout ce qu'on fait par l'administration. La, par on peut le faire quasiment par WPCLI et voir même maintenant USTSIO euh, SEO ou enfin certaines grosses extensions euh, intègrent en fait des commandes euh, et donc du coup, c'est à dire qu'on peut interagir avec ces extensions là pour faire un certain nombre de choses.
1: Oui. C'est ça, le, le, le premier, euh, le, je me rappelle j'avais fait ça, des, des commandes WPCLI, effectivement, pour générer euh, euh, ces, ces activités. effectivement un des avantages, c'est de pour les extensions, de proposer des, des services pour réaliser un centre de tâches qui sont normalement assez répétitives. Euh, en fait, par rapport à, à, à WPCLI, euh, moi, j'avais surtout une utilisation euh, locale de, de l'outil. Euh, toi, tu décris surtout une utilisation euh, finalement euh, en live de, de l'outil. Tu produis le site euh, et Kirsten tout à l'heure elle avait parlé de, de différents euh, environnements. Donc, en fait, c'est un outil qui peut servir dans, de, dans tous les cas euh, pour euh, se simplifier euh, la tâche. Ça résume
3: bien euh, le truc. Ah, ouais, carrément. Ouais.
4: Oui, je dirais aussi que ce n'est pas un outil pour tout le monde. On n'a pas besoin de WPSLI pour faire du WordPress. C'est vraiment euh, pour des gens qui souhaitent avoir euh, de l'optimisation, de, de, qui sont à l'aise avec la ligne de commande euh, et qui souhaitent faire les tâches plus rapidement. Euh, qu'ils auraient pu faire avec le navigateur
1: en même temps les lignes de commande enfin en même temps les lignes de commande moi je si je me souviens bien elles n'étaient pas non plus euh, hyper complexes quoi c'était euh, je sais plus WP plugin pour inst avec le nom du plugin pour l'installer enfin bon c'était des choses comme ça c'est pas non plus euh, euh, je veux dire un programme euh, en Fortran quoi
3: non, mais je pense que pour, pour, pour beaucoup de personnes, ça reste de la ligne de commande. Et donc, du coup, ça fait un peu peur parce qu'il faut taper des taux dans un terminal. Donc, c'est euh, ça qui fait un peu peur. Après, euh, une fois qu'on a passé cette appréhension-là, euh, finalement, euh, on s'y fait vite. quoi euh, euh, Sachant que, tu vois, par exemple, j'ai eu le cas la dernière fois, euh, installer un WordPress multisite. Euh, faire ça à la main c'est un peu chiant parce qu'il bah, faut installer son WordPress il faut appuyer un certain nombre d'actions à faire euh, modifier son VP config euh, il y a des trucs à mettre dans le htaccess bon, euh, là on lance une ligne de commande euh, puis c'est fini ouais,
1: c'est ça euh, comme disait Kirsten l'automatisation euh, des tâches c'est pas fait effectivement pour euh, par exemple ceux qui vont écrire des articles hein, ils vont pas utiliser de WPCI pour écrire les articles, qui vont utiliser le, le navigateur, euh, peut-être Gutenberg. Euh, mais c'est plus pour, on va dire, l'administrateur euh, du site, l'administrateur, le développeur du site.
3: Bah, écrire des articles, euh, je dirais pourquoi pas, en fait. Hein. Euh, ouais. tu, pour... oh, non, mais tu, tu pourrais très bien avoir un, un script sur ton serveur euh, qui aille consommer euh, dans un dossier euh, des fichiers XML ou des fichiers euh, je ne sais pas quoi. Euh, et qui irait parser ces fichiers-là et qui ferait des actions euh, WordPress, quoi. Donc, plutôt que de développer ça euh, en full PHP, eh bien, tu feras un script serveur et donc, du coup, euh, tu exploiterais à 100% les performances de ton serveur, les capacités de ton serveur, plutôt que de passer par du PHP et des problématiques de time-out ou autre que tu pourras avoir, quoi.
4: Oui, ben puis, oui mais... Mathieu, on peut aussi mixer, euh, on peut avoir un fichier XML euh, qui, est, euh, qui est utilisé par WPCLI pour euh, alimenter tout le site. Donc, c est, c est pas, on peut utiliser euh, plein d'outils, euh, tout ce qui passe par la ligne de commande, euh, on, on peut utiliser Il y a des choses qui sont très compliquées à faire que finalement, c'est plus facile de faire par le navigateur que le temps de, de faire le script et ben, ça, ça devient beaucoup plus complexe et ça prend beaucoup plus de temps que de faire directement sur un navigateur. Mmh. Euh, Je mais... pensais à un,
1: un exemple, par exemple, retailler une image, c'est typiquement le truc qu'on va pas faire en WPCI, j'imagine. <rire>
4: Euh, oui, mais régénérer euh, ouais. les thumbnails, par exemple, ouais. euh, si. Ouais. Euh, ouais. Je pense que c est, c est, si on, on peut aussi faire ses propres scripts de WPCLI, et c'est quand on, on fait quelque chose euh, de façon très répétitive, qu'on qu a le besoin peut-être de, de faire ça en VPCLI, Là, on peut créer son propre script.
1: Mmh. Ça a une idée. Euh, pour décrire le truc, ça, ça me fait penser un peu euh, à ce qu'on faisait dans le monde Microsoft. Il y a un système de macro, en gros. Tu enregistres une suite d'opérations, tu l'enregistres dans une macro. Et quand tu appelles cette macro, il, il va faire cette suite d'opérations. Ça me fait penser un peu à, ouais. à ça, en fait, WPCLI. cli C'est, en gros, euh, euh, un gestionnaire de macro pour WordPress, pour installer, pour… Euh, mettre à jour, peut-être.
3: Ah, tu as, ouais. as une idée de plugin, là
1: non. Non, non, je parlais <rire> de... Non, que, non, mais tu vois très bien,
3: on peut très bien imaginer qu'on lance un enregistreur dans WordPress qui enregistre les tâches ah, et qui qu transforme ça en script. Ah, oui, non, ça, oui,
1: effectivement, <rire> ça ne va pas jusque-là. Non, mais je veux dire, dans la dans l'idée de regrouper un, un certain nombre d'opérations qui sont euh, répétitives, je ne pensais pas, effectivement, forcément à l'aspect graphique de, de la macro, mais plus à à, à l'enchaînement des, euh, des
3: tâches, plus que. <rire> non, mais personne a raison. Enfin, en fait, dès, dès qu'on a une tâche qui est amenée à être répétée euh, plus de deux, trois fois, on peut dire qu'à un moment donné, voilà. Après, c'est toujours une sorte d'énergie dépensée. Donc, euh, est-ce que l'énergie dépensée pour faire le script, euh, par rapport au temps gagné, euh, c'est la question à se poser. Mmh. Mais, euh, mais on peut dire que voilà, dès que c'est quelque chose qui peut être amené à être utilisé régulièrement, euh, par exemple, tu un truc bête mais des fois tu as besoin d'écraser euh, ton site et de le recommencer je sais tu étais en phase de développement et puis bon ben, tu as, 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 as bidouillé ta base machin enfin ça devient un peu crade bon ben, tu peux relancer ton script et ça re reset tout et tu refais tous tes imports tous tes trucs propres tu peux re et après re recrader ta base ou aller refaire des, 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 un plugin je sais pas qui ne tournerait pas bien mais bon voilà tu peux avoir un, un état zéro et revenir à un état zéro quoi. Mmh, mmh. Ça, et puis les, les images par exemple voilà, la régénération d'images bon, euh, on a tous installé euh, Regeneration Mail ou d'autres extensions dans ce genre là euh, euh, là tu peux lancer une ligne de commande tu peux aller cibler des ID bien précis d'images tu peux aller enfin euh, euh, voilà il y a un certain nombre de, 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 ah, de...
1: donc il y a, y a l'aspect Installation, mise à jour, et il y a l'aspect maintenance aussi. Donc des opérations de maintenance qui sont euh, chiantes à faire à la main, grâce à WPCli, euh, tu vas pouvoir euh, les automatiser quelque part.
3: Oui, tu vas pour, ben pour les images, par exemple, tu vas pouvoir les régénérer Demain, tu, tu changes de thème ou, ou tu changes, euh, tu rajoutes un nouveau format d'image. Euh, voilà, ça peut être ça. Tu peux faire des imports aussi. Enfin, as, as différentes. Euh, euh, tu, tu peux attacher tes imports à des ID de, de posts. Enfin, tu peux faire euh, y a, y a un certain nombre d'actions. Voilà. Tu, donc, et puis pour la maintenance, ça peut être intéressant aussi de, de te créer ton script qui va faire un mélange de, de commandes serveur et de commandes CLI, en fait, pour, enfin, WP-CLI, pour, 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 pour récupérer un package, un dump complet de ton site ou le, faire un staging à la main. Enfin, tu peux bricoler des choses.
1: Tu peux utiliser le cron de la machine pour te faire des sauvegardes régulières de, de ta base de données, par exemple,
4: j'imagine. Par exemple Très facilement. Et on peut faire un backup euh, euh, vraiment très facilement et sans euh, outils externes euh, et ça sauvegarde dans la racine de, de son projet. C'est cool, ça. Et puis, bon. euh, avec une seule commande, on peut réinitialiser euh, ré le, le même, la même base de données qu'on a fait en backup. Alors, le
1: backup, il est intéressant si on peut le déporter aussi parce que oui. Euh, si tu le backup, tu le fais sur la même machine et que la machine, elle plante, oui. tu n'accèdes plus à la machine. Donc, euh, est-ce que c'est possible de déporter le backup avec WPCli de, de contacter euh, un autre oui. sauveur, en fait
4: on, on parle d'un backup de son SQL, par contre. Mmh. Euh, oui, euh, bien sûr, oui. On peut, on peut le sauvegarder où on veut.
0: Mmh.
2: Après,
3: ça reste, de, ça reste de la commande serveur, donc là, on ouais, sort un peu ouais. du cadre CLI et CLI ouais. va pouvoir faire des actions euh, propres à WordPress. Euh, par exemple, l'histoire du « search and replay, c'est à ben, voilà, on exporte la base de données avec un nom de domaine de pré-prod, par exemple. » Donc, on va lancer la commande sur la prod et puis ça, on est sûr de récupérer la base de la prod pour la coller sur la pré-prod avec toutes les bonnes URL euh, qui vont bien. Euh, et puis ça, après, on peut, le, avec une commande SSH, aller le pousser sur un autre serveur et aller réexciter un autre script sur l'autre serveur. Et ce script-là va faire l'import dans la base. Enfin, voilà. Et, euh, on peut peut a... pas aller chercher les les, les, ID de, les, les nouveaux IDs qui ont bougé, aller chercher les médias rattachés. Enfin, il y, y a plusieurs... Il plus y, vraiment...
1: enfin, y a une commande spécifique pour ça, en fait, parce que c'est vrai que... Le... Chaque fois qu'on faisait des, des meet-ups, il y avait une question assez régulière qui revenait. Enfin, chaque fois qu'on fait des meet-ups, il y a une question assez régulière qui, qui revient. C'est euh, « Ah ouais, comment je fais pour migrer mon site ?» Nanani, nanana. Euh, Ça, c'est vraiment une préoccupation assez présente chez les, chez les personnes qui travaillent en freelance, par exemple, qui doivent déployer des, des sites pour leurs clients. Euh, et donc, dans WPCLI, c'est juste une commande, quoi, avec euh, je mets le nom euh, de l'ancien euh, domaine et je mets le nom de, du nouveau domaine, quoi. Et ça va tout changer dans la base de données. Parce que, pour moi, c'est pas forcément très euh, WordPress. Enfin, je veux dire, ça ne correspond pas à des fonctions WordPress, ce, cette opération-là. C'est juste un search and replace que tu pourrais faire, enfin, un, un rechercher remplacer, que tu pourrais faire avec n'importe quel éditeur de texte, quoi. Je veux dire, c'est
3: pas aller ah, dire te texte bon. non parce que après tu as, as des données sérialisées enfin c'est ça marchera quand même tu risques de péter des choses euh, tu as des de, quand tu utilises des trucs comme visual composer ou des choses comme ça euh, tu as des données échappées euh, tu sais les http euh, les slash anti slash là qui sont qui sont échappés euh, mm -hmm. euh, c'est voilà, ça, ça peut être un peu crade. Quoi. Donc, euh, euh, mais tu peux lancer un WP, cherche and replace, euh, avec une, une commande dry run euh, pour, pour jouer virtuellement, pourquoi pas, euh, si tu veux changer directement sur ta base. Mais sinon, mm -hmm. tu peux faire un export et hop, le sortir dans un fichier. Euh. Voilà. Par, par contre, voilà, lui, ce qu'il va te faire, c'est pour les, pour les migrations, euh, tu as cette commande search and replace qui peut être intéressante parce qu'elle te sortir cette commande-là dans un fichier elle ne va pas altérer ta base par contre tu n'as pas de commande de mémoire WPCli qui va te faire un backup de ton site d'accord il faudra que tu lances une commande Linux SSH pour le faire d'accord
4: enfin, oui en fait enfin, c'est si mais... un petit peu on peut utiliser comme PHP MyAdmin, par exemple tout ce qui tâche, touche à la base données, on peut le faire aussi euh, euh, c'est assez simple à faire euh, avec WP
3: tu peux faire un truncate, par exemple, quand je parlais de de vider les pages, tu sais, quand on t'installe un script, enfin, tu installes WordPress vierge, donc une installation neuve, tu as des commentaires, tu as des articles, tu as des pages, tu as des taxonomies, enfin, tout ça, tu dis, bon, ben ça, j'en veux pas, moi, je veux vraiment récupérer un truc vierge, un site WordPress vierge, pour moi, c'est la table d'options, c'est la table des users, et puis c'est tout, en fait. Euh, ben, tu peux faire un truncate, une commande MySQL, en fait, qui va euh, vider ces pages-là et, en plus, va te régénérer les clés d'incrémentation à 1 Oh, ça c'est on va dire c'est le mec psychorigide qui veut que tout commence à un <rire> mais, mais, mais tu veux dire que voilà tu récupères finalement une, une base de données vierge, voilà, propre et, et ça c'est une commande MySQL, c'est pas une commande euh, WPCLI
1: d'accord, ouais, ce que tu non. disais tout à l'heure c'est à dire que tu peux mixer effectivement des, des commandes classique avec euh, des commandes de WPCI et donc te créer alors un truc aussi, donc tu, tu peux créer un script SH par exemple qui va contenir tout ton, euh, euh, ton enchaînement d'actions euh, par exemple je vais euh, faire un, un search and replace je vais installer la base de données je vais les tel, tel, tel plugin. Euh, et donc, ça correspond pour toi à juste, euh, je ne sais pas moi, ouvrir, ce, 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 exécuter ce, 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 ce shell et, et, ça, et ça fonctionne aussi. Tu oui. peux réunir les commandes dans un shell, c'est ça que je veux dire.
4: Oui, en fait, c'est ça ce que je parlais aussi avec euh, Capistrano et Jenkins. En mm -hmm. fait, c'était plusieurs commandes. C'était mm -hmm. tout un, un script shell. Mmh. Qui, euh, qui était une commande après l'autre, qui faisait plein de trucs en même temps. Donc, euh, bien des bien. choses qu'on avait besoin de faire systématiquement sur euh, tous les, euh, les environnements, on pourrait faire avec un seul fichier euh, qu'on n'avait ouais. pas besoin de regarder à chaque fois, se souvenir, euh, « Ah oui, celui-là, il faut que je fasse ça. Euh, » C'est tout écrit mmh. et n'importe qui pourrait le, le lancer.
1: Eh ben, dans une ancienne vie, ça m'aurait bien servi, en fait, parce que je crois que… Euh... Ça existe depuis quand WPCLI Parce que moi, quand j'avais besoin de ce genre de choses, c'était en 2010. Ça existait déjà en 2010, WPCLI
3: ouais, Je crois que ça a 4-5 ans, en tout cas. Euh,
4: Alors, pour,
3: pour revenir. Ouais, vas -y.
4: Au moins 3 ans.
3: D'accord. Ouais. Bah, euh, Maxime on avait parlé au VPTech. Tech. Mm -hmm. Le VPTEC c'était il y a trois ans, le, le tout premier. Mmh. Euh, donc voilà, ça a bien 3-4 ans. Quoi. Et, euh, alors par contre, ce qui est intéressant de, euh, de, de préciser, euh, c'est que c'est un projet euh, autonome à la base, puis un peu euh, marginal en fait, on va dire un peu à l'écart de la communauté ou autre. Mmh. Et euh, mmh. les développeurs qui sont derrière euh, cette solution-là, euh, commençaient enfin euh, de mémoire à s'essouffler un peu. Enfin, ils avaient du mal à maintenir le projet. Enfin, et, euh, et le projet était un peu en souffrance. Et ça a été repris quand même par la communauté et par euh, bah, du coup la fondation WordPress. Donc maintenant, c'est intégré, c'est géré, c'est sous euh, euh, mmh. Je sais plus le terme euh, « umbrella » ou je sais pas comment ça, le terme exact, mais en gros il est il est ouais. chapeauté par la communauté et maintenant on, on, sa pérennité est, est assurée en fait. Et donc du ouais. coup, euh, ça ne peut qu'encourager euh, les hébergeurs ou toutes les personnes qui proposent des solutions autour de WordPress à l'intégrer euh, et mmh. à le mettre à jour régulièrement quoi.
1: Et d'ailleurs, il euh, y a une équipe euh, de contribution euh, sur le MEC. Euh, et d'ailleurs, lors du Contributors Day, il y avait une table de contribution pour euh, CLI, ouais, euh, pour euh, enrichir ou corriger des bugs, j'imagine.
4: Euh, Je pense que c'est le projet euh, WP euh, CLI RESTful. D'accord. Ah oui, est pour... intéressant. Oui. D'accord. Euh, Là, tu peux nous en dire un peu plus, du coup Pas beaucoup. Euh, alors, <rire> un... Elle nous met l'eau à la bouche et puis… <rire> C'était un kickstarter euh, qui avait commencé avec, euh, en même temps que l'API. Euh, euh, un kickstarter
1: Un sont...
4: kickstarter de, de la part de Daniel euh, ouais. qui Oui, oui. Ouais.
1: Oui, super, mais Kickstarter en français, ça voudrait, ça donnerait quoi
4: Ah
3: Financement participatif. Voilà.
1: Oui,
4: d'accord. Ouais, J'ai toujours dit Kickstarter. Oh, oui,
1: non, très bien, mais c'est juste que…
4: Je ne savais pas qu'il y avait…
1: Il y, a, il y a quelques Français qui nous écoutent, c'est pour ça.
4: Désolé. excuse-moi, euh... continue. Oui, alors… Euh en même temps que le ou juste après euh, le, le projet de l'API euh, l'API reste ouais. et je pense que le but c'était de relier les deux pour faire en sorte que les commandes euh, d'où les PCLI marchent plus rapidement euh, alors je vais peut-être tricher et regarder sur ouais. Qui ouais. Euh, pour ne pas dire des bêtises, parce que euh, alors, WP CLI… Alors, en, tout,
3: en tout cas, maintenant, toute la documentation est euh, sur développeur.wordpress.org. Hein, donc, euh, oui. maintenant, tout a été rapatrié quand et, même. Euh,
4: et il y a aussi une version euh, française de WPCli.org. Mm -hmm. De pour découvrir. Donc, euh, il <rire> y a même la documentation en français. Génial <rire> On mettra
1: de toute façon, dans le, le compte-rendu, on mettra tous les liens, hein Grégoire
4: Oui. Et euh, donc, en fait, c'est un petit peu moins complet en français que celui en anglais. Donc, pour ceux qui sont intéressés par avoir euh, en français et qui comprennent bien le sujet, c'est l'occasion. Euh, mais il y a aussi une explication... De RESTful WP et est malheureusement en anglais. Oui. Euh, et mon. Euh, ouais, je ne suis pas aussi bien que ça en traduction que je puisse traduire euh, ça en live. Mais okay. euh, voilà.
1: D'accord. Euh, 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 donc, il y a. Bah, écoute, on, on va un coup d'œil à. Euh, à tête reposée. Euh, diff, tu peux faire des diffs avec WPCLI -E
4: euh, Comme en Git
1: Des 2 f diff
4: Oui, euh, on peut faire un... C'est-à-dire, on peut faire le... Il y a une commande qui fait un checksum. Ouais. Un WordPress clean. Ouais. Et, euh, et son propre WordPress pour vérifier que c'est bien ça.
1: D'accord. Et
4: euh, pour un diff, euh, comment on fait en Git euh, Je. Pense... Euh, ah. ouais.
1: euh, non mais je, je voyais sur le la, la documentation RESTful, il parle ah. de diff, donc je voulais savoir à quoi. Ah ça
4: oui. Est-ce euh... que
1: c'est euh, en gros, je fais une sauvegarde. Euh, euh, de ce qui a changé en une semaine, enfin ce que je, je vois pas le, le diff effectivement ah oui. euh, qu'est-ce qui qu a changé dans le code euh, effectivement ça peut être une autre façon, enfin une autre signification euh,
4: oui ça peut être mm. euh, génial oui euh, mm. de pouvoir faire ça
3: Ouais. Bah, après, si ça reste de, de, du fichier du serveur, euh, tu, tu mmh. peux faire un, une synchronisation ou juste sur les, les fichiers qui ont changé. Donc, euh, tu as ouais, des commandes ça. de message qui permettent de faire ça euh, directement. Ah,
1: D'accord,
4: ok. Et bien ouais. que ça passe en une commande, de pouvoir faire euh, juste regarder vite fait. Euh... Oui, je vois edit, generate and
1: this. Ouais. Oui, c'est ça qui m'avait fait un peu… Euh... Ouais. Ok. Euh, donc, ils vont faire des choses avec la REST API.
4: Voilà. Euh, donc, voilà, il y a Kickstarter-backed. Mm -hmm. euh, oui, un projet. Oui, alors, qui est… D'ailleurs, je crois… Euh, je ne sais pas si quelqu'un peut expliquer un Kickstarter pour ceux qui ne euh, savent pas ce que c'est. Euh, mais en fait c'est partie de ceux qui ne savent pas ce que c'est <rire> ah oui d'accord
3: <rire> euh... bah, en fait c'est un appel à projet c'est un projet qui est le, qui est encore au stade un peu embryonnaire on va dire mais qui a besoin de fonds pour euh, se concrétiser et, euh, et donc du coup euh, c'est un appel à financement en gros, euh...
4: voilà donc en fait c'est un site qui euh, fait un appel où euh, on peut demander à la communauté de, de payer euh, ah la vache
1: non et c'est vachement bien son truc ouais. je viens de lire euh, euh, le, le descriptif là en fait euh, tous les euh, tous les endpoints natifs de WordPress et tous les endpoints qui auraient pu être euh, qui peuvent être euh, déclarés par, euh, par les extensions et les thèmes seront automatiquement utilisables en tant que commande WP-Cli. C'est ça, son, son projet. De, de ce que je comprends. Et ça, effectivement, je, je, vois, je, vois, le, je vois tout l'intérêt. Euh, D'accord. Ouais, c'est vachement bien. Donc, ça, ça, ça décupe le nombre de, de commandes, j'imagine. Et euh, du coup, pour créer euh, tel ou tel euh, post-type, ben, il suffit de, de connaître le endpoint. Quoi. Voilà.
3: Mmh. Oui, puis en plus ça veut dire que si si euh, demain cette euh, ce package en fait est généralisé sur l'ensemble des serveurs, mmh. ça veut dire que on est plus sur du euh euh, enfin, on, est, on est sur du Apache, MySQL, et puis il y a VPCLI qui est installé en permanence. Euh, C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que des opérations se fassent en fait, au niveau du cœur de WordPress ou de, des extensions pour utiliser ces commandes-là pour euh, faire un certain nombre d'actions. Euh, et je pense que certaines, j'ai pas analysé le code, mais je pense que certaines solutions de backup
2: Uh -huh. à mon avis,
3: doivent tester si le, le, le package existe, uh, si on peut exécuter des commandes, si ce n'est pas verrouillé au niveau des, des, des aspects de sécurité au niveau du serveur. Uh -huh. Je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'ils utilisent d'abord en priorité ces fonctions-là si elles sont disponibles, avant de uh -huh. passer par un truc de bourrin, en PHP, qui va tourner pendant un heures. Euh, WordPress, ils font des
1: euh, mises à jour automatiques de, bah, de WordPress. Euh, ils pourraient avoir un dispositif un peu plus... Fin un peu différent grâce à Douai qui vérifierait que l'upgrade s'est bien passé et éventuellement si c'était mal passé reviendrait, rev, reviendrait dans l'état antérieur du site. Quoi. Il pourrait avoir des systèmes
3: comme ouais, ça. Oui parce que là, là tu es sur une... Bah, après il faut que la commande a pu s'exécuter. Ouais, il faut que tu as un watcher enfin, au niveau du serveur qui, mmh. qui tourne mais qui ne soit pas dans WordPress. Mmh. Parce que sinon WordPress est pété, bah, il ne va pas pouvoir lancer les ouais. choses. Donc, oui, euh... c'est vrai. Mais, euh, mais en soi, oui, ça pourrait être quoi mmh. Donc après, donc après, voilà, donc le, le, le truc intéressant aussi, c'est de pouvoir, ce que j'ai tout à l'heure, c'est se connecter à, à ses propres dépôts.
1: D'accord.
3: Euh, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir ses propres thèmes, plugins, scripts. Euh, moi, j'ai des scripts MU-plugins ou des choses comme ça. En, et on va se connecter sur son serveur et puis euh, les récupérer. Donc des dépôts publics ou des dépôts privés. Donc on peut aussi les attaquer... Euh, euh, des plugins qui ne sont pas sur le, dépos, le repos officiel enfin voilà donc ça,
4: euh... oui on peut euh, relier avec euh, quelque chose qui est sur GitHub ou Bitbucket par mm -hmm. exemple euh, donc euh, oui
1: oui d'accord ouais, c'est c'est euh, assez, euh, assez complet pour euh, administrer euh, un, enfin, installer, administrer, euh, euh, maintenir euh, son site. Par contre, en tant que euh, moi créateur d'extension, je l'ai utilisé, euh, je vous dis, euh, une ou deux fois pour euh, automatiser la création d'activités. J'en vois pas trop l'intérêt, moins en tout cas que ce, ce que moi j'utilise euh, plus, c'est Grunt, par exemple. Euh, WPCLI, je, je, je vois moins intérêt pour le créateur d'extension ou le créateur de thèmes. En fait. Qu'est-ce que ça oui. pourrait être
4: Oui, je juste... dirais bah, déjà, si c'est juste pour faire des scripts sur la ligne de commande, on peut les faire en PHP. On n'a mmh. pas besoin euh, de faire euh, en sorte qu'ils sont utilisables par euh, WPCLI. Par contre, si on a une extension qui est utilisée par... Euh, Beaucoup de personnes qui devraient maintenir leur site. C'est une commande qu'il faut passer pour euh, faire X sur l'extension et que, on pourrait, que les utilisateurs auront besoin d'automatiser. Euh, oui, c'est utile de, de, de faire en sorte que ça soit euh, fait par commande d'OVPCI.
1: Mmh. D'accord.
4: Et on peut faire ses propres commandes en utilisant… Euh, en, en, en donnant un nom, euh, c'est tout un pattern à, à, à faire, mais essentiellement, ce sont des scripts euh, PHP euh, mm -hmm. dans, euh, avec des alias WP. Euh, -E Donc, il euh, mm -hmm. y a pas mal de, de documentation pour euh, des, euh, des créatures d'extensions de, de, qui veulent faire en sorte qu'on euh, que peut faire des commandes WP-Sali. -E je pense, Yoast. Euh, euh, a euh, quelqu'un d'autre pourrait peut-être me donner des exemples de, euh,
1: de euh, j'imagine que ça. commerce ouais voilà c'est ce que je pense
4: ouais. mm. euh, que je n'utilise pas personnellement euh, parce que j'ai pas forcément les, les besoins de ce genre mais euh, euh, mais je vois surtout pour quelqu'un qui s'en sert pour maintenir un site oui. euh, ça peut être très utile
3: ça peut être utile aussi pour faire des, euh, des adoptions. En fait, tu peux aller dans ta base de données, aller euh, inscrire des options. Euh, donc, tu peux avoir, si tu sais finalement quelle clé euh, injecter dans ta base, mmh. euh, tu peux dire, bah, euh, par exemple, la, 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 la page que tu définis comme étant la page d'accueil ou comme la page d'actualité. Euh, une fois que tu, tu as créé ces pages-là, ben, tu as leur ID, mm. euh, tu peux aller après faire un, une, une mise à jour des options pour dire, ben voilà, maintenant, je définis telle page comme étant la page d'accueil et telle page comme étant la page d'actualité. Euh, tu peux aller changer, par exemple, le, la description du site. Euh, tu sais, site propulsé par WordPress où je peux commencer la, la, la description de base. Mm. Euh, donc, ça, tu peux aller le, le modifier aussi. Tu peux euh, aller inscrire tes clés euh, de licence, par exemple, Oh, euh, ACF, c'est un peu le bordel parce qu'il encrypte la clé avec euh, l'adresse IP ou je sais pas, il y a un truc, euh, où le, la référence du script, enfin je sais pas, il y a tout un, un, un pataquès, donc c'est un peu le bordel. Euh, mm. Mais par exemple, euh, Gravity Form, euh, voilà, tu as, as juste une commande à lancer et hop, tu as inséré ta clé Gravity Form euh, dans ta mm. base de données. Donc, euh, tu n'as même pas renseigné ta, ta clé dans l'admin. Mm. Euh, tu pourras directement faire tes mises à jour. Le, le, voilà, ça, ça sera tout, tout automatisé. Oui,
1: enfin, euh, euh, ça va peut-être plus vite de le faire dans l'admin, non
4: Oui, alors, c'est ce que je voulais ouais. dire. Alors, l'avantage, si on doit faire un, quelque chose une fois, c'est plus simple de faire par l'admin. Oui,
1: d'accord. Si on doit ah, le faire
4: dix fois, c'est mmh. mieux de faire par d'accord Si c'est quelque chose qu'on doit faire quotidiennement… Mmh. Euh,
1: la répétition de ouais, fait que c'est plus intéressant par le WPCI. pc Ouais, parce que moi je m'imaginais de le faire une seule fois. Effectivement, je me dis putain, on se fait chier à taper une commande alors que dans la ah oui, ça va quand oui, même assez vite. Non
3: <rire> ah, mais c
4: est, c est, c est alors, dans ton commande de chercher et la documentation, ouais. de savoir comment le faire, ouais, ouais. Toujours, ça vaut pas le coup. Mais on doit imaginons que tu
1: as, as 100 sites à modifier, à mettre ah à jour la licence pour 100 sites, tu tapes la commande et là les 100 sites sont d'un coup euh, euh, prêts quoi. C'est vraiment ça le, la, la puissance
4: euh, du truc. Une ancienne base de données, et tu sais, pour le mettre à jour, tu dois faire euh, 10 manipulations. Ouais, ça. Euh, tu peux automatiser les 10 manipulations de façon que tu puisses le faire euh, chaque fois.
3: Admettons bah, que je sais pas, tu as une une activité qui fasse de la maintenance de site, par exemple, et tu as plusieurs centaines de sites à maintenir. Mmh. Euh, tu peux te imaginer d'avoir l'ensemble de tes clients dans une base de données mm -hmm. et puis d'avoir des scripts qui tournent et qui vont faire un certain nombre d'actions sur ces bases distantes parce que tu as mis les différentes informations pour te connecter en SSH, récupérer des infos, aller checker certaines choses par rapport à la sécurité, faire des checksum ou autres, mm -hmm. vérifier l'intégrité des fichiers. Enfin, tu... voilà. Et ça, tu, finalement, tu peux avoir un truc qui tourne en tâche de fond avec mmh. des warnings qui te remontent que si, à un moment donné, il y a un bug ou un truc qui ne va pas. Et, euh, et tu as un système complètement autonome. Mmh.
1: D'accord. Est-ce que ça peut être utilisé dans, euh, dans des problématiques liées à la sécurité, par exemple, pour, parce que ce que tu disais me, me, me fait penser à, à euh, la possibilité d'identifier des, 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 des incidents ou euh, euh, peut-être des tentatives de d'intrusion ou ce genre de choses est-ce que ça permet d'identifier des trucs ou de corriger éventuellement des trucs, corriger oui puisque tu peux revenir en arrière j'imagine
4: oui c'est plus pour euh, pouvoir aller euh, en arrière après euh, pour mmh. tout ce qui est je dirais euh, comme ça je ne dirais pas que c'est un outil qui est, oui on peut faire le en crone, on peut faire un ouais.
1: Mmh. Par exemple,
4: pour vérifier que les fichiers ne changent jamais. Mmh, mmh. Euh, je pense que oui, euh, dans mon usage, non, je n'ai pas fait. Mais ça, ça peut avoir des avantages si mmh. c'est fait dans un, un cron, par exemple.
3: Mmh. Bah, tu... tu, tu, tu... Tu, tu, tu vas pas pouvoir avoir d'action préventive forcément, euh, c'est-à-dire que euh, c'est pas WP Click qui va te dire attention il y a un problème ou que, euh, puis ça j'allais dire ça relève plus euh, éventuellement de euh, de l'hébergeur ou en tout cas ce que ce que tu peux avoir toi c'est un script qui qui Enfin, si tu connais l'architecture de ton site, euh, tu peux lancer une commande de type euh, euh, VP Plugin List, par exemple. Donc, euh, WP va te renvoyer un fichier JSON avec la liste de tous les plugins qui sont installés. Euh, ça, éventuellement, tu peux le mettre en cache sur un de tes serveurs ou un truc comme ça. Et tu peux dire, voilà, pour chaque site, tu as une, une carte d'identité, un peu une, une map de, de, de ce qui est installé dessus. Mmh. Et si jamais il y a un souci, euh, bah, comme tu as toutes ces infos-là, bah, tu peux faire un plugin euh, un VP plugin install. Euh, donc tu peux supprimer les plugins éventuellement qui sont installés sur le serveur. C'est-à-dire garder mmh. que le, le, la data euh, importante qui sont euh, le robot.txt, le htaccess, access, le VP config et WP content euh, upload et le thème, pourquoi pas. Euh, et tout mmh. le reste, tu dis bah, au revoir et on réinstalle. D'accord. Et, euh, et tu peux avoir, via ce script-là, euh, récupérer euh, bah, via les options euh, la langue qui a été utilisée sur le site, donc refaire l'install dans la bonne langue, euh, récupérer la dernière version de WordPress, euh, réinstaller tous les plugins, euh, les thèmes éventuellement, si c'est des thèmes euh, grand public, mais bon, ça, ça n'existe plus trop. Mais, euh,
1: et du coup, euh, euh, tu n'as pas besoin de… Une fois que tu as ton… Euh, je pensais à ça, là. Une fois que tu as ton euh, WP installé sur ton serveur, etc., T'as pas besoin, comme dans l'interface euh, depuis le navigateur, de t'authentifier finalement. Les commandes, elles se font sans euh, sans être, entre guillemets, « logué sur ton WordPress ». quoi. Il de... ouais. euh... ouais,
3: faut que tu sois logué sur ton serveur.
1: Oui, mais je veux dire, euh, ça n'a rien à voir avec le, le login et le mot de passe que tu utilises pour ton WordPress. quoi.
4: Enfin, ça peut, tu mais... es connecté en SSH Oui, c'est ça. Donc euh, voilà, tous. Euh... en
1: direct avec la base en de données direct. et les fichiers. Ouais.
3: Tu bah, es, es direct en super admin, quoi, parce que tu peux même lancer des commandes multi-sites. Donc euh, ouais. tu as tous les pleins pouvoirs. Après, on peut se poser la question de, de est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce qu'il faut le faire. Pas forcément et, mettre euh, dans toutes les
1: mains. C'est-à-dire que le bidouilleur euh, qui est armé de ça peut, peut facilement mettre un site par terre, j'imagine.
3: Ouais, puis tu peux très bien imaginer pourquoi pas si à demain euh, ça, tous ces scripts là sont généralisés, que tu as une, une backdoor qui fait que la personne peut euh, aller. Ah, mettons ton, ton, ton WordPress soit hyper bien verrouillé quoi. Tu vois, bon. Et que bah, tu as un moyen d'entrer sur le serveur et, de, et du coup de, 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 de pouvoir lancer des commandes. Mmh. Ah, ben là tu t'imagines que même si ton WordPress il est super verrouillé, euh, bah derrière tu peux ouais. quand même faire des choses quoi. Ouais. Après. Le, les, 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 quand tu es dans une logique de hacking euh, c'est souvent c'est soit pour faire euh, ça, ça, ça va être rarement pour, pour, pour bousiller ton site, ça va être plutôt pour l'exploiter ouais, donc euh, les gens vont faire soit l'injection de script euh, pour aller injecter du code et puis après faire du détournement de SEO, de l'injection de, euh, de, 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 de backlink ou des choses comme ça de boutique ou, ou autre mais euh, donc du coup enfin. Je, 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 L'intérêt, ce n'est pas forcément d'altérer la base de données, mais c'est vraiment d'aller pourrir ton site pour, pour aller modifier le contenu. D'accord.
1: Ok. Est-ce que est bon. vous voyez d'autres choses à, à ajouter sur, euh, sur le sujet Parce que là, ça fait une petite heure qu'on qu discute de, de WPCI. J'ai vu, moi, en préparant euh, ce euh, podcast, que... Euh, Kirsten avait été très prolifique. Elle a un tag WPCLI sur son <rire> blog perso avec, euh, je pense, une dizaine d'articles, si mes souvenirs sont bons, appliqué à des problématiques euh, liées au thème ou aux extensions, si je me souviens bien. Il
4: oui. y, y a vraiment
1: pas mal de, de choses. Euh...
4: Par contre, c'est en anglais. Donc euh...
1: Ah voilà, c'est ça, là. Oui. <rire> Euh, en même temps, si on est prêt à faire des lignes de commande,
4: oui. <rire> et puis euh, voilà, c'est le code, euh, c'est plus code que, que mot. Oui, euh... Ouais,
1: voilà. Mais je me dis, si euh, la personne est bien motivée, elle se dit, j'ai pas peur des écrans noirs et des caractères blancs. <rire> c'est de toute façon euh, écrit en anglais les lignes de commande, donc je me dis, ils n'auront ouais. pas peur d'aller sur tout le site. <rire>
3: il y a un truc qu'on n'a qu pas précisé aussi tout à l'heure c'est que euh, comme ça reste de la ligne de commande euh, tu peux toujours mettre des points d'arrêt et, et, et poser des questions euh, le script peut te poser des questions c'est que quand tu vas lancer ton installation par exemple tu peux dire bah voilà, donne moi ton identifiant euh, on peut générer automatiquement un mot de passe euh, donc il va te demander un certain nombre de, de données. Quel est l'URL de ton site Quel est le nom de ton site Des choses comme ça. Et puis après, bon, tout ça, ce sont des variables. Et tu les utilises comme tu veux, D'accord.
4: Oui, tu, tu as un flag. Un flag, c'est à deux tirets avant. Qui s'appelle mm -hmm. prompt. Un P O M -P T. Euh, ouais. Qui attend la, la réponse.
1: Comment JavaScript, finalement
4: Ouais. Hmm. C'est une
1: commande prompt aussi sur un JavaScript.
3: Voilà, et donc ça, après, ben, euh, Maxime, au euh, ben, Tech, avait fait une démo euh, avec euh, Mac. Je crois qu'il lançait même son script vocalement. Et puis, le truc de lui parlait et tout. Il euh, faut le dire, j'installe le plugin.
4: Euh, je il y a un petit caractère qui s'appelait Wipi. Donc, c'est euh, ouais, je... très bien de mettre dans le, le, le lien là-dessus. Ouais.
3: Mais euh, donc du coup, voilà, et puis je crois que lui, le, le, ça allait même jusqu'à inscrire dans, un, dans son. Il avait une application de coffre-fort de mots de passe, où, 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 euh, bah, du, je ne sais pas si c'était le truc natif de Mac euh, ou pas, là, mais qui allait. Euh, le, avec le, Alfred, ce, euh,
4: je pense Voilà, Alfred, ça, voilà. Mac, ouais.
3: Oui, voilà. Et, et, qui, euh, et qui du coup générait le mot de passe, et finalement, toi, tu ne savais même pas le mot de passe, et il était directement rentré dans ton coffre-fort, et hop, c'était fini, quoi. Donc, ah, c'est euh, cool, ça! Ouais. ouais. ouais.
1: Ah ouais, donc il y a même des automatisations euh, qui sont possibles sur, on va dire, ta machine à toi, quoi, finalement.
3: Ouais, tu peux tu, parce que là, tout à l'heure, tu parlais de, de faire ça sur des sur des serveurs distants, mais euh, la, la plupart du temps, tu fais ça en local, euh, soit sur ta machine, soit sur tes serveurs euh, de développement. Quoi. Donc,
4: mm -hmm. euh... Tu as un script qu'on euh, m'avait proposé Maxime dans son conf qui va faire un nouveau site WordPress. Euh, avec euh, tout le config, avec toutes les options, euh, euh, oui, en, en le, les plugins euh, Hello, euh, Dolly, etc. Donc, euh, mm -hmm. euh, et qu'on pourrait personnaliser avec des, des prompts aussi. Donc, euh, pour, euh, pour une agence, par exemple, ça peut être très utile. Hum
1: mm -hmm.
3: Ouais, moi, nous, c'est, enfin, c'est ce qu'on utilise, le, le script qui fait 200 lignes et dans, dans les 200 lignes, t'as, t'as, tout ton WordPress. Mmh. Euh, en fait, ce qui est plus long, euh, si on parle de l'installation WordPress en 5 minutes, euh, donc l'installation classique, mmh. euh, là, ça met pas beaucoup plus que cinq minutes en fait, mais le, le plus long finalement, c'est plus les écritures machines, mm. parce que tu vas aller récupérer une archive sur le repo, le ramener. Euh, bon, mm. déjà, c'est pour peu que tu aies une ADSL un peu poussive, après, il faut <rire> après, c'est plus... Ton, ton PC finalement qui, qui va être la limite. Euh, toi, par exemple, j'ai sous les bons conseils de Grégoire, j'ai utilisé euh, local... Euh, voilà, qui permet de, de faire euh, du... De, du déploiement en fait sur sa machine.
1: Ah bah je croyais que c'était un donc, que ça permettait de virtualiser un serveur sur ton local. Et en fait
3: voilà ça, ça, ça virtualise en fait donc tu peux créer différents environnements. À un moment donné tu disais tiens voilà euh, je veux une configuration nginx telle version avec telle version de base de données etc. Enfin bon voilà tu peux créer tes, tes différents packages. Mm. Et donc du coup je, bah, le premier truc que j'ai fait c'est aller taper dans le fichier script d'installation de WordPress pour essayer de le personnaliser. Mmh. Euh, bon ben, j'ai vite oublié hein, parce que virtualisation <rire> sur Windows aller chercher une, une vingtaine de, 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 entre les, les, les thèmes les plugins etc le truc qui mettait une demi-heure à tourner euh, enfin, c'était l'enfer ouais. donc euh, voilà euh, c'était la, la fausse bonne idée Alors, ça marche très bien tant que tu n'installes pas les plugins quoi. et d'ailleurs j'avais mis le script sur mon, euh, sur mon GitHub il y a le script qui, qui permet dans, dans local de, de faire un certain nombre d'actions de, de, de,
1: donc ça marche bien. Euh, Local de euh, Flywheel, moi j'utilise euh, VVV et j'utilise un autre qui s'appelle une autre qui s'appelle WP Lib. Voilà, qui, euh, qui, en fait, j'utilise Vagrant et euh, une VirtualBox euh, et qui permettent de, de virtualiser en fait des, des machines Linux tout simplement des serveurs.
3: Enfin, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que local euh, c'est le même type de config, hein, parce que tu as VirtualBox et je crois que c'est vacant aussi. Hein. c'est Docker Docker. Docker. Docker.
4: Et juste à savoir sur VV, euh, WPCLI c'est déjà installé. Oui, j'ai vu. C'est peut-être le cas euh, sur euh, d'autres aussi.
1: WP Lib aussi c'est installé aussi, ouais. ouais. ouais ben bah, tout, local aussi. ouais <rire> mais <rire> tous ces machins-là, finalement, je, je vois l'intérêt. Euh, effectivement. Euh, puisqu'en fait, ils vont créer des, des WordPress quelque part. Ouais. Euh, donc, effectivement, je vois l'intérêt d'utiliser euh, euh, WP WPKey euh, pour euh, personnaliser euh, un certain nombre d'éléments, modifier éventuellement des, des constantes, euh, tout, 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 tout ce dont vous, vous avez parlé. Euh.
3: Ouais, parce que le local, par exemple, tu, vois, il permet de, tu fais ton, ta première installation de WordPress. Mmh. Euh, et puis là en fait tu, tu, tu peux en faire un package euh, donc en fait tu peux créer une installation donc tu te tapes tout ton truc à, 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 ouais. à, à, la, à, la, à la papa hein, donc tu installes ton mmh. WordPress, installes tes extensions machin, gnagna. et puis tu dis, dis bah, tiens ça j'en suis content et hop tu peux le package. et la prochaine fois que tu vas créer un nouvel environnement bah, hop tu prends ce package là et, et en fait il fait que le cloner donc c'est hyper rapide parce que bah, c'est un fichier zip qui va, qui va réutiliser mmh. Euh, mmh. par contre bah, il, il a la version du moment où tu as fait ton package donc oui. si ton, si ton, ton, si, bah comme, enfin l'air de rien, les extensions et WordPress vivent un petit peu quoi. Donc c'est à dire qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, alors c'est pas insurmontable. Hein. T'as juste des updates à faire après dans le back office, mais euh, je trouve pas ça très clean quoi. Ouais. D'accord. Par contre, local, il y a un truc qui est, qui est, qui est hyper sympa, c'est la, la, la possibilité de pouvoir euh, offrir, d'exposer en fait, ton serveur local à l'extérieur. Donc, euh, il te donne une URL euh, qui utilise... Euh, oh, je ne sais plus quel service, euh, je n'ai plus ça en tête. Là, mais, euh
1: ouais, ceci dit, moi, je ne sais pas pour local, mais pour WP euh, Lib, euh, moi, je fais un check-out de de, du, du git de WordPress à chaque fois que je lance la... La, la, la box quoi donc du coup j'ai tout le temps la dernière version de, de WordPress enfin mm -hmm. la trunk quoi donc j'imagine que ça va être possible aussi quand même puisque ça utilise les mêmes technologies
3: euh, bah là il faudrait lancer une commande en fait pour mettre euh, pour mettre à jour ça que bah, tu, veux dire. tu
1: sais pour euh, pour ces trucs là VVV ou WP tu fais vagrant up et puis ça te met ça te monte ta machine moi ce que j'ai fait j'ai fait fais un sh qui fait avant de faire le vagrant up qui, qui fait un checkout Automatiquement, on va récupérer la dernière version de WordPress. Quoi.
4: Mais euh, en fait, c'est sur www. Mmh. En fait, dans le provision.sh, c'est des, ouais. WPCLI, des commandes oui. WPCLI. d'abord, oui, et mmh. ensuite, tu utilises des commandes. Donc, mmh. euh, en fait, c'est comme ça il fait pour monter ton site. D'accord.
3: C'est ngrok, je vais chercher le nom tout à l'heure, ngrok.io. En fait, tu as ton site en local et en fait, tu peux donner une URL à une personne à l'extérieur de ton réseau. Je parle de ton réseau internet en fait. Et Tant que ta machine est allumée, du coup, tu peux consulter le site qui est en local. Ah C'est cool. Ça peut permettre de donner ton site à un client. Ah oui.
1: Sinon, il y a Temp Cloud aussi qui fait des trucs comme ça des sites en live que tu peux pour démontrer tu peux utiliser pour démontrer le site ou les gens des choses
0: comme ça ouais quoi ouais, c'est un environnement de staging mais t en, t es en ligne du coup
2: ouais mmh.
3: Ben là donc ça te permet de dire voilà, sur, ce type, sur mon site en développement là, je, je, sais pas, je fais une conf call avec le client je lui envoie l'URL on, on voit ça par téléphone ou par Skype ou je sais pas quoi et tu regardes le, le, le site Alors après c'est toujours pareil, hein, ça passe par la DSL ça va sur ta machine donc euh, t'es pas ouais. dans un truc hyper rapide euh, et puis une fois que la réunion est, est finie tu désactives le, le, le service et hop c'est fini, le client il n'accède plus quoi. Donc, euh... on a un nombre
0: maximum de requêtes hein, tu sais dans le service gratuit
3: oui, après ont... ouais, c'est pas très cher, plus cher plus hein, quand bien. tu regardes. Ça... Voilà.
0: Eh bien, eh
1: bien. Bon. Oh. Ouais, ben bah, on a fait un tour. Euh... Alors oui, dernière question. À qui ça s'adresse finalement WPCLI
4: oh, je dirais aux <rire> développeurs. Bah, ouais. à, à qui compte, mais euh, et, et c'est vraiment pas difficile. C'est juste il ne il faut pas avoir peur. C'est ouais. euh, Déjà, je pense que dans le développement, on a besoin de la ligne de commande pour certaines choses. Il mmh. euh, y a tout ce qui est Git, versioning, etc. Euh, donc, pourquoi pas explorer un petit peu et puis euh, essayer.
1: Git, tu as, euh, as des clients graphiques,
0: je pense. Oui, de mon expérience, euh... c'est pas si oui, simple vrai, que ça. Maintenant, de... tu as, même... ah, bah non, as Atom.
1: Vous avez, Moi, j'ai testé oui. Atom. la ça marche plutôt pas mal.
4: Mmh. Oui, oui c'est vrai.
1: Donc, tu as des trucs un peu euh, graphiques. D'ailleurs, moi, je, alors, par contre, moi, je suis toujours euh, euh, étonné, effectivement, quand je vois des gens qui utilisent des softs comme euh, Tortoise, ou enfin, justement, c'est le soft, je crois, qui doit être sur Windows. Je suis toujours étonné. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce… Ah oui, c'est pour Git, d'accord. Mais Alors que moi, je, parce que moi, je travaille qu'en ligne de commande avec Git, effectivement. Donc,
4: euh, c'est vrai que… Ça dépend de ta machine. En fait, quand j'avais commencé à vraiment utiliser la ligne de commande, c'est que j'avais une vieille machine. Mm -hmm. euh, que chaque fois, je, 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 je montais un truc, ça ramait, etc. <rire> Donc, j'ai fini par tout faire en ligne de commande. Mm -hmm. Jusqu'à j'ai augmenté la mémoire de la machine.
0: Mais je sais que j'enseigne. Je, Git maintenant depuis, même pour les modules assez simples, où on fait que du HTML, CSS. Et pour ceux qui passent après en PHP, je sens que la ligne de commande, c'est pas fait pour tout le monde. Et, et, et en plus, finalement, l'interface, moi, j'en suis un peu revenu. Moi, la ligne de commande me fait pas peur, mais, mais je trouve que finalement, en tout cas pour moi, je vais beaucoup plus vite quand il y a une interface, quand j'ai des choses assez fines à régler au niveau des de ce que je veux commiter ou pas. Voilà. Après, tu as toujours ah le ouais. risque
3: d'erreur. toujours, ouais. euh, par la ligne de commande, tu n'es pas à l'abri de, 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 de faire une commande un peu erronée. Et puis, euh, oui. alors que par une interface, bon, ben, tu cliques sur des boutons et finalement, euh, mm. ça ne t'empêchera pas de faire de grosses conneries. Mais <rire> disons que ça limite un peu. Quoi.
0: Puis tu peux facilement isoler des lignes ou euh, ignorer carrément des, des lignes. C'est beaucoup plus ouais, simple.
4: C'est marrant. Mmh. Non, mais je pense qu'il y, y a des raisons pour les deux. Mmh. Oui. On a besoin de faire quelque chose rapidement. Moi, j'ai l'occasion d'utiliser les deux. Des fois, j'ai besoin d'une interface graphique. Des fois, mmh. je sais ce que je fais et qu'il n'y mmh. a pas de doute. Et je lance en ligne de commande. C'est plus rapide.
0: J'utilise wow. Tower sur le marque et très bonne. Ça appuie.
3: Après je, pense, après, je pense que c'est comme la mécanique. Hein, que, euh, un bon mécanicien, c'est quand même un mec euh, qui a mis les mains dedans, qui a su démonter un moteur et qui a su aller bidouiller les trucs. c'est pas un mec qui s'est branché une valise et allait te faire un diagnostic. Tu vois enfin, donc, euh, mmh. je pense que passer par la ligne de commande, à un moment donné, enfin, bon, là, j'en parle pour des profils type développeur, mais euh, mmh. c'est qu'après, qu derrière, bon, quand tu vas utiliser un outil, euh, tu as quand même tout un jargon. Mmh. Qui est complètement euh, opaque ouais. euh, alors que quand tu as manipulé par la ligne de commande bon bah, tu sais à quoi ça correspond quoi
1: <rire> si, si
4: tu sur un serveur euh, linux euh, en sysadmin euh, tu as pas des, des outils euh, des, des GUI, euh, des interfaces jolies etc c'est par la ligne de commande et voilà
0: oui, ouais, mais Kirsten, administrateur serveur, c'est un autre métier. C'est vrai, suis... c'est un autre métier.
4: <rire> j'en ai fait,
0: je pensais que ça suffisait non, de maîtriser la ligne de commande, mais non. <rire> non. Moi aussi, j'en ai fait il euh,
1: y a longtemps, oui. et euh, oui. c'est vrai que quand tu démarres, euh, t'en chies, quoi.
4: <rire> Parce que forcément,
1: forcément temps, la base de données, t'arrives pas à t'y connecter, il y a toujours un truc que tu merdes dans le paramétrage. Euh, le serveur il se lance pas, enfin bon, il y a toujours euh, des trucs.
0: C'est euh... les dépendances par rapport à ta version de Linux qu'il faut retrouver. Enfin, toi, non,
1: <rire> non, Heureusement, il y a Internet. Ouais. Et Internet, euh, euh, bah, ouais. tu trouves en général quand tu tapes euh, l'erreur, tu arrives à retrouver finalement. Ouais.
0: Euh, pas euh, toujours, non Ouais,
1: ouais. Bah, <rire> la plupart du temps, parce que les conneries qu'on fait, les autres les ont fait avant nous. Quoi.
0: Euh, <rire> ouais, c'est un métier. <rire>
4: On est nombreux à faire les conneries.
1: mais <rire> bah, il faut se tromper pour, pour, pour y arriver, hein, c'est sûr. Si, si ouais, tu fais sûr, tout, hein. ça ne t'apprend rien sinon. Ouais. Ok. Euh, donc, plus euh, des gens qui sont prêts à mettre les mains dans le cambouis pour euh, WPSI, CLI malgré tout, et pas forcément le débutant WordPress. Hein, ça, c'est
0: ou celui qui veut une interface enfin moi je, je pourrais citer Chris coyer qui est quand même une grosse bête de code et qui supporte mal euh, enfin qui supporte mal qui mmh. va plutôt privilégier l'interface plutôt que la ligne de commande et ouais. je rejoins un peu ce public là
3: d'accord après, je pense que ça s'adresse à, à des profils type développeur parce que bah, c'est dans la ligne de commande. Donc, tu es quand même un profil plus euh, orienté code et tout ça. Mm -hmm. euh, mais surtout, ça s'adresse aux gens qui veulent euh, industrialiser un certain nombre de tâches. C'est ça. C'est plutôt ça, ouais. Voilà. ouais je vois. Euh, mm. à un moment donné, tu peux dire voilà, même si je ne suis pas développeur, peut-être que ça peut être intéressant à un moment donné euh, de regarder. Pour... Bah, à minima, je vais pas forcément faire du déploiement continu, du capistrano, j'en sais rien. Et dire voilà, installer un WordPress, bon bah, voilà, un, un freelance qui, qui est pas forcément une bête de code. dire bah, voilà, bah, finalement, en allant voir deux trois scripts à droite à gauche, ou euh, en ayant fait une mini formation, bah, voilà, je suis capable d'avoir un petit truc. En local, j'ai réussi à l'installer, je clique et hop, j'ai un, un WordPress tout neuf euh, d'installer. Ouais. Et, et, et finalement, on peut dire que euh, installer un WordPress, on va dire qu'en une heure c'est fait, installer le de ton, ton cœur, euh, installer tes plugins et machin tout ça euh, là en cinq minutes c'est torché quoi donc euh... bah, tu sais
0: flywheel le permet puisque tu fais du templating et du coup de, de sites hein, avec ta config euh, toute nickel et que tu peux dupliquer à
3: l'infini donc ça c'est ça peut être une
0: balle. Ce que de... j'ai tout à
3: l'heure, c'est que ouais. tu as un environnement à un instant T. Donc après, quand il faut repackager éventuellement euh, ta config de base. Euh... Oui, ouais.
1: c'est ça que disait Thierry ah. tout à l'heure. C'est qu'effectivement, tu vas le faire sur 4.7. Dans deux mois, c'est 4.8. Enfin, euh, voilà. Bah, tu mets à
0: jour ton template. C'est tout. Pas...
1: Ouais, ça bon. Là, tu auto... n'as même pas besoin de le faire, si je comprends bien.
0: Ouais.
4: Il
1: prend la dernière version, quoi qu'il arrive. la dernière donc, version
0: et. Tu euh... ouais. fais quoi Je ne suis je suis plutôt partisan des scripts, mais parfois, il y a un piège. C'est-à-dire que on passe beaucoup plus de temps à penser et à caler son script que finalement à faire des petites tâches qui ne sont pas si preneuses de temps. Oui, c'est la
4: première fois, oui. Et deuxième oui. fois, un petit peu moins. Et troisième fois, ainsi de suite Hum. Donc, euh, je pense déjà, c'est jamais pour quelque chose qu'on ne fait pas un script pour quelque chose qu'on va faire une seule et unique fois.
0: c'est ouais. euh,
4: d'accord. À moins qu'on euh, on a accès à la. Ouais, quand même. Ouais. <rire> Mais euh, <rire> donc ça peut être le, le, ça aussi peut être. On a une connexion au serveur et rien d'autre. Je sais pas dans. Euh... <rire> ouais.
1: Ça reste quand même un public un peu, un peu euh, professionnel. C'est pas le mec qui. qui euh qui fait son blog perso quoi, c'est le mec qui a trois, trois à... sites à gérer ou euh, et qui a besoin d'automatiser de, de un peu son processus quoi, mais
3: pas... enfin, Après, si, ouais. si on part du principe que ça s'adresse un peu à des développeurs, il mmh. euh, y a quand même quelque chose d'assez récurrent chez des développeurs, c'est le côté, à un moment donné, quand euh, tu as un côté challenge un peu, et que mmh. des fois le mec il va y passer deux jours sur son putain de script, qui mmh. <rire> va peut-être <rire> utiliser trois fois, mais il mmh. aura la satisfaction d'être arrivé au bout et dire bah voilà, euh, j'ai passé deux jours pour en faire un truc qui va arriver dans ses ah, ouais, cours, ouais, 20 minutes, minutes. Oui, ouais. Ouais. Mais... Je, je, ouais, je vois ce à quoi tu fais. Ouais, et
4: puis si de faire son propre script WPCLI pour son plugin, c'est sympa quand même.
1: Ah et ouais, de pouvoir faire
4: d'autres utilisateurs WPCLI, ouais. alors maintenant ouais. tu peux faire une peu commande WPCLI avec mon plugin. Ah, donc, ouais, c'est euh, voilà. ça. Comme un autre,
3: c'est la différence.
4: Ouais.
3: <rire> Et après, après de bah nous, on l'utilise euh, donc en mode agence euh, quand tu crées des environnements, et après quand ça, euh, sur la mmh. sur la partie euh, support et maintenance, euh, où là, ça permet quand même d'aller euh, ouais. euh, profiler, faire un audit de site, ou des choses comme ça. Euh, ouais. euh, Aller récupérer des infos ou maintenir des, des parcs de sites quand tu as 2-3 sites, une dizaine bon, bah, tu peux faire ça euh, un peu à la main après euh, bon, tu peux prendre des managers WP ou des choses comme ça mais euh, des fois tu as besoin d'avoir euh, tes propres outils d'accord
1: ok, bah, en tout cas euh, merci beaucoup pour ce, ces éclairages Thierry, euh, enfin Kirsten et, et Thierry euh, donc euh, Maxime a brillé par son absence, il est malheureusement coincé <rire> en fait euh, sur un télésiège et il attend d'être secouru il nous a appelé euh, tout à l'heure euh... le payeur litre de bière ouais. hein. <rire> donc euh, bah, on aura bien aimé l'avoir avec nous mais ce sera peut-être pour une, une prochaine fois euh, merci Kirsten
0: oui merci Kirsten merci Pierre.
1: Euh, donc euh, c'est moi qui fais la conclusion du coup ou c'est toi Allez, vas-y. Non, mais moi, j'aime bien quand c'est Grégoire qui l'a fait. En fait, c'est un peu euh, notre, euh, on va dire, euh, nos habitudes. C'est Grégoire qui fait les confusions.
3: <rire> moi je veux juste dire que je donne rendez-vous à tout le monde le 15 septembre à Marseille euh, voilà, on pourra parler de ça et d'autres choses pour ceux que ça intéresse euh, confronter nos scripts faire des battles de CLI qui sait le <rire> plus gros script <rire> voilà non, le plus petit justement ah, les plus ah moi, c est c est plus, le plus petits avant c'est inverse le plus petit efficace <rire>
0: Non, ce qui, serait, ce qui serait intéressant, je pense, c'est, outre l'installation qui me paraît pas accessible à tous, mais si à un moment, il pouvait se développer comme ça un site qui permettrait de récupérer des mini-bouts de scripts avec quelques exemples, ça, à mon avis, ça peut intéresser pas mal de monde.
3: Il euh, y a ça. tout dans la doc. Hein. Sur la doc, c'est vrai que c'est en anglais. Après, euh, je ne sais pas si elle est, on peut la traduire euh, euh, sur développeur. Là, pour avoir, euh
4: on peut euh, une partie est traduite.
3: Ouais, mais je sais pas si on, on a la main sur la traduction en fait, euh, mais euh, euh, mais tout on est dans la doc.
4: D'ailleurs, il est très, euh, bah, on peut le contacter euh, assez facilement pour euh, ceux qui s'intéressent et je pense que ça serait avec grand plaisir que euh, que ça sera traduit. Je pense c'est fait avec euh, GitHub Pages, si je me souviens bien. Euh, donc voilà.
3: Donc, bon, donc, voilà, donc après, euh, franchement, tout est hyper bien détaillé sur, euh, sur la documentation. Il euh, y a toutes les fonctions euh, quasiment à jour, il y a toutes les, tous les arguments qu'on peut y passer. Et puis, il n'y a pas forcément des exemples pour tous les arguments, mais donc il y a quand même pas mal de choses. En tout cas, pour euh, commencer à mettre les mains dedans, c'est euh, le bon endroit où commencer. Quoi. Bon, ben alors on va souhaiter des bonnes vacances bonnes à vacances, tout le
1: monde. Bonnes vacances à tous ceux qui vont partir en vacances. Prenez votre main en patience si vous êtes sur la route. C'est le week-end noir. C'est le samedi noir. Faites
3: attention à vous. Ouais.
1: Faites des pauses, écoutez Very French Trip
3: pendant vos pauses. <rire> voilà. Ah, attendez deux heures avant de vous baigner voilà. si vous avez mangé.
1: <rire> Et puis, bah, on se retrouve à la rentrée alors du coup.
3: Bah ouais, en septembre. Ouais. Ciao. Allez, bah, bye bi bye. bisous les gens. Ciao. Au revoir. Bye. Merci Kirsten.
0: Merci Kirsten. Merci. Merci.